0: Liebe Nothoc-Zuhörer, liebe Podcast-Interessierte. Wir sind weiter auf dem Weg zum 20. virtuellen Halbmarathon Ingolstadt mit großen Schritten. Und es ist wieder Zeit für ein Interview mit ähm, einem Jubiläumsläufer. Mich freut sehr, dass er sich so spontan die Zeit genommen hat, äh, obwohl er eine volle Woche hat. Freitagnachmittag sprechen wir. Servus Andreas, grüß dich und danke, dass du bei uns im Podcast bist.
1: Gerne, Sebi. Vielen Dank für die Einladung. habe mich riesen gefreut.
0: Die Zuhörer äh, werden dich wahrscheinlich noch nicht kennen. Stell dich doch mal ganz kurz vor, ähm, wie alt du bist, was du machst und äh, wieso so dein sportlicher Werdegang in der Vergangenheit war.
1: Mache ich gerne, Silvia, mache ich gerne. Ja, mein Name ist Andreas, Andreas Böhm. Ähm, 55 Jahre bin ich äh, mittlerweile alt. Und äh, ja, mein, mein, mein sportlicher Werdegang fängt eigentlich relativ früh an in jungen Jahren. Äh, da war ich sehr sehr schlank und in Mathe nicht so gut und in Deutsch nicht so gut aber in Sport. Sport war schon immer meine Leidenschaft und Sport hat mir gefallen und war damals auch in der Schule immer so so ein Einser so ein Sportschüler, das hat mich mal rausgerissen in den Noten. Und äh, von Weitsprung, Laufen, Ballwerfen, Kugelstoßen konnte ich nicht. Also das war furchtbar. Ne? Aber so, die, die, die Laufsportarten haben mich schon immer fasziniert. Und irgendwann kam ich mit verschiedenen Sportlehrern in Kontakt und die haben gesagt, Mensch, magst du mal nicht zur Leichtathletik gehen, magst du mal nicht ein bisschen aktiver dein, 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 dein Laufsport betreiben? Damals äh, in der Oberpfalz, äh, dann zu einem Verein dazugegangen der überwiegend in der Mittelstrecke aktiv war, also das so 800 Meter, 1000 Meter Staffel, Staffelläufer und auch im Winter diese Crossläufe. Das waren so diese 3,7 Kilometer, auch bei den bayerischen Crossmeisterschaften mitgemacht und auch den einen oder anderen Titel geholt in der, in der Gruppe, muss ich aber sagen. Ansonsten war ich immer eher einer der auch sehr gerne weggegangen ist und mehr wie drei-, viermal in der Woche wollte ich nicht trainieren. Also das war so das Minimum, das ich, oder das Maximum, so muss ich sagen, das Maximum, das Minimum, was der Trainer gesagt hat, das Maximum, was ich machen wollte. Das heißt, über über das Mittelmaß, ich ganz nie so richtig hinaus, aber ich war schon immer recht sportlich, wie schon gesagt, die höchste oder die längste Strecke war aber zehn Kilometer damals, muss ich zugeben.
0: Das heißt, du hast aber, und das ist auch für mich immer interessant zu hören. du hast eine Laufvergangenheit, schon auch in jungen Jahren. Ähm, jetzt lass uns mal trotzdem dann ziemlich hart ins Jahr 2001 einsteigen. Ja. Ähm, warum hast du dich dann damals für die erste Auflage angemeldet? Du hast gesagt, die längste Strecke waren 10 Kilometer. Ja. Was, was hat dich dann damals an dem Halbmarathon gereizt und warum äh, ist deine Anmeldung damals rausgegangen?
1: <lacht> Perfekt. super, Super Frage. Und im Hintergrund habe ich, ich, ich drehe mich mal in die Richtung, im Hintergrund habe ich, ah, da muss ich dir, die Hand nehmen, ich muss so sein, oder? Wie ist das so? Ah, ja, ja das, genau. Ja. Dieser Kelle hier, dieser Kelle hier, das ist der Stefan, der Stefan Böhm, mein Bruder und Laufpartner. Und äh, der hat im Donaukurier gelesen, dass äh, ein Halbmarathon stattfindet. Und dann kam er zu mir und sagt, Mensch, das wäre doch ein Schau, wir zwei als Brüder, erster Halbmarathon in Ingolstadt, lass uns da mitmachen. Und dann habe ich gesagt, das ist eine verrückte Idee. Zehn Kilometer war der letzte Lauf halbes Jahr zuvor in München, einfach so ein Spaßlauf durch äh, durch München durch. Ähm, und da war ich schon relativ platt. Ähm, und dann 21 Kilometer, ob man das schaffen? Und dann haben wir angefangen zu trainieren zwei Monate, vorher. zwei Monate vorher. Also zwei Monate vorher haben wir gesagt, komm, das probieren wir, dass wir die Bahnstrecke entlang laufen nach oben stimmen, so eine Ecke über überniederstimmen. Naja, ich glaube aber dass wir nie mehr wie zwölf Kilometer geschafft haben. Aber wir waren der Meinung, das geht schon irgendwie. Und äh, äh, am Ende, glaube ich, äh, habe ich mich ein bisschen auf meine Grund, äh, ja, auf meine Grundschnelligkeit, auf meine Grundleistung äh, verlassen und habe gesagt, ah, das, das machen wir. Der einzige Grund, warum der Kerle äh, im Hintergrund nicht mit äh, ist, äh, er hat familiäre Themen gehabt und er hat den ersten Halbmarathon versäumt. Sonst könnte er, der neben mir sitzen. Also der hat mit mir 18 oder, ja, den, den 20. und er, seiner ist es der 19. Das heißt, seit 19 Jahren laufen wir gemeinsam und wir haben riesen Spaß. Und ich bin dann natürlich auch angetreten. 2001, alleine, leider ohne.
0: Hm? Ähm, du hast jetzt gerade gesagt, und das, das finde ich sehr interessant, weil äh, wir, ich habe schon ein paar Gespräche geführt mit Jubiläumsläufern und es war tatsächlich so, dass alle so ein bisschen äh, das gleiche Muster zeigen, dass man 2001 so ein bisschen naiv an die Sache rangegangen ist. Und man ist mal zwölf Kilometer gelaufen und hat dann gesagt, ah, ja, absolut, ähm, absolut. das mache ich jetzt trotzdem, erstes Rennen in Ingolstadt. Welche, welche Erinnerungen hast du heute noch an das erste Rennen? Also, oh wie ging es dir dann dabei? War das... War das gut? Konntest du dich auf deine Grundlagen verlassen oder ging es anders
1: aus? Hammer! Es, es war, es war ein absoluter Hammerlauf. Ich habe meinen, meinen Laufpartner nicht dabei gehabt und äh, ja, dann äh, diese Riesenmenge und und äh, ein ein ein, 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 ein Wahnsinns-Event in Ingolstadt und äh, der der Start geht los und ich bin gleich los und äh, wollte wahrscheinlich, äh, weiß ich nicht, den, den Pokal holen und bin die ersten drei Kilometer wie ein Verrückter losgelaufen, hatte äh, die zehn Kilometer in 50 äh, unter 50 Minuten gelaufen, was für mich äh, schon perfekt ist und habe dann aber bei Kilometer 12 festgestellt, jetzt bin ich eigentlich am Ende. Jetzt wäre ich eigentlich durch. Ne? Und die, der Kilometer 13, den habe ich mich geschleppt, den Kilometer 14, da habe ich mir gedacht, jetzt steige ich aus. Es ist jetzt irgendwie, einfach die Luft ist heraus. Die Muskeln wurden auch schon ein bisschen, ein bisschen fest. Kilometer 15 habe ich dann nochmal an so einer Versorgungsstation nochmal Banane und noch so einen, so ein so trink genommen. Und dann ging es bis Kilometer 17. Und bei Kilometer 17 bin ich tatsächlich gegangen. Also Kilometer 17 war war einfach war nicht mehr möglich. Und ich kann mich sehr gut daran erinnern, dass viele Läufer an mir vorbeigelaufen sind und haben mir einen Schulterklaps gegeben. Haben einfach auf die Schulter draufgenommen und gesagt, komm, Kerle, reiß dich nochmal zusammen, pack's nochmal an. Und 17, 17,5 Kilometer, dann bin ich tatsächlich langsam wieder zum Laufen gekommen und bin dann unter zwei Stunden Sewing noch reingekommen, bin dann tatsächlich noch reingekommen ja, und habe äh, scheinbar so viel Vorleistung mit meinen 50 Minuten geschafft, dass ich, oder ich glaube, das waren so zwei Stunden und, 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 und wenige und ein paar Sekunden drüber. Also war für mich extrem interessant, heftig nach zwölf Kilometer Platt, nach äh, Kilometer 17 gegangen und dann aber wieder reingehen und dann wieder, wieder mitgelaufen. Ja. Es war
0: aber trotzdem anscheinend, weil du ja dann danach noch äh, bei allen anderen Auflagen dabei warst, <lacht> natürlich ist jetzt nicht so ein Ereignis, wo du gesagt hast, um Gottes Willen, nie wieder. Nehmen wir uns dann vielleicht mal so ein bisschen in die nächsten äh, Jahre mit, in die Anfangsjahre. Also warum bist du dabei geblieben und wie hat es sich dann entwickelt? Du hast dann gesagt, alle anderen Läufe bist du dann mit deinem Bruder gelaufen. Wie habt ihr das dann gemacht? Habt ihr gesagt, okay, wir müssen da ein bisschen anders trainieren, weil das war ein bisschen jetzt naiv, nur zwei Monate. Wie hat es sich einfach ähm, ja, entwickelt bei dir?
1: Oh, sehr, 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 sehr schön. Ich erinnere mich sehr, sehr gerne an die Zeit. Ähm der, der zweite der zweite Halbmarathon, der war ja für mein für meinen Bruder, der war ja für meinen Laufbander, der allererste, und der hat gesagt, Mensch, komm, lass uns das machen. Und wir haben tatsächlich sechs Monate vorher trainiert. Also wir haben tatsächlich gesagt, komm, mach, lass uns sechs Monate vorher trainieren und sind dann auch, äh, sage ich mal so, wenigstens 15 bis 17 Kilometer gelaufen. Wir hatten aber leider viel zu tun, einmal in der Woche und haben das Gefühl gehabt, wir sind schon relativ fit. Und äh, am Start damals habe ich zu ihm gesagt, pass auf, ich habe einen Riesenfehler, lass uns langsam angehen, lass uns nicht die ersten zehn Kilometer äh, schon auspowern, wenn wir dann bei Kilometer 17 noch was, noch, noch Leistung haben, lass uns dann Gas geben. Und das war, und die, und, und der, er hat sich von mir führen lassen und er hat gesagt, okay, du bist derjenige, der eine, der Erfahrung hat, das machen wir. Und dann sind wir mit diesem Besenfahrrad, sind wir, also sind das, das war so zehn Meter hinter uns, also die, die, sozusagen der Luppensammler. wir sind wirklich super langsam angegangen. Also die, wir haben das genossen, äh, wenn ich das sagen darf, in dem Podcast, wir sind sogar mal ausgetreten, also wir sind auch mal rechts weg in den Wald und und bei Kilometer 17 hat er dann zu mir gesagt, eigentlich könnte man doch schneller laufen. Und dann haben wir bei Kilometer 17 äh, nochmal Gas gegeben, sind mit 2 Stunden 28 durch den Halbmarathon und waren danach beide super enttäuscht, so eine beschissene Taktik zu haben. Also, das heißt, von vom ersten Halbmarathon Vollgas kaputt zu Fuß gehen bis zum zweiten, wo mein Bruder gesagt da hätten wir aber mehr gekonnt. Also da wäre mehr drin gewesen. Ne? Und so hat sich dann entwickelt, das heißt, von, von zwei Stunden, 28 Enttäuschung auf der einen Seite, aber es, es war ja auch der Event. Also, das muss man ja auch sagen. Das, das eine ist, bei manchen Zeiten spielt die Rolle, ob du 3500 er bist oder 3.200er. Ne? Es war ja immer wichtig, eigentlich dabei zu sein. Und wir haben dann uns vorgenommen, wenigstens die zwei Stunden zu reißen. Das haben wir jetzt 16 lang geschafft. Also das heißt, immer drunter zu bleiben.
0: Du hast gerade gesagt, dass ihr dann danach die, die Jahre immer unter zwei Stunden geblieben seid. Was mich bei den Jubiläumsreifen auch immer interessiert, was war der Antrieb, immer wieder an den Start zu gehen? Also war es dann so diese Zeitenjagd oder war es das Event an sich? Oder war es die... Also was war es? Also warum... Warum seid ihr dann jedes Jahr wieder angetreten ähm, und warum seid ihr immer wieder auch ja, äh, an die Startlinie gekommen?
1: Ja, perfekt. perfekt. Ähm, bei uns war der Antrieb äh, der Sportliche. Äh, er, er in, in Ingolstadt, äh, ich in Ingolstadt, äh, zwei Brüder, die äh, sportlich sind, äh, die es geliebt haben, jeden Sonntag zu laufen. Wir, wir haben für uns so, 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 wir haben uns selber so genannt als, nee, am Anfang, äh, wir nannten uns die geilen Sonntagsläufer, die, die verrückten Sonntagsläufer, egal ob Schnee, ob Regen, äh, ob schönes Wetter. Äh, wir sind jeden Sonntag gelaufen. Weil wir hatten einen riesen, einen riesen Spaß zu sagen, 18 Uhr stehen wir auf der Straße und laufen unsere 15 bis 17 Kilometer jeden Sonntag. Und wirklich nur, wenn wir im Urlaub waren oder wenn tatsächlich ein Familienevent war, das, uns nicht ermöglicht hat, dann haben wir diesen Sonntag ausfallen lassen. Ansonsten haben wir versucht, von diesen 52 Wochen jede Woche den Sonntag 18 Uhr zu laufen. Wir haben uns dabei oft unterhalten. Wir haben, wir haben gewusst, der Sonntag, der gehört uns und den Sonntagnehmer. Und als Krönung, da gönnen wir uns den Halbmarathon. Und wir haben uns jedes Jahr gefreut, dass er immer wieder neu ausgerichtet wurde. Das heißt, der, der Event war wir laufen jeden Sonntag und damit wir äh, sehen wie fit wir sind äh, freuen wir uns immer auf den Halbmarathon keinen in Bayern gries keinen irgendwo in Kehlheim Halbmarathone finden ja mittlerweile äh, überall statt nee es war der Event in Ingolstadt zu sagen wir sind Ingolstädter und mit äh, nach einem Jahr Training dann gehen wir wieder an den Start das war so die Motivation
0: ähm, es ist vielleicht eine sehr persönliche Frage, ich, ich hoffe, ich darf es trotzdem stellen. Ähm, wie, wie ist das, weil ähm, ich habe auch zwei Brüder, wie ist das mit seinem Bruder, das durchzuziehen über Jahr, ja, ja, zwei Jahrzehnte ja quasi? Ne? Läuft da ja. alles glatt? Lernt man sich dann nochmal anders kennen, auch wenn ihr euch natürlich schon davor lang kanntet als Brüder, aber was... Ja, was macht das dann auch mit einer Bruderbeziehung?
1: Unwahrscheinlich. Das, da, da, man, man diskutiert über Familie, über Beruf, über Lebensziele. Also wir laufen so so schnell, dass wir uns unterhalten können. Das das heißt, was was packen wir da? Wir laufen diese Sonntage so eine Stunde 40, eine Stunde 40 Minuten laufen wir hier durch, durch Ingolstadt durch den Baggersee entlang und es macht unwahrscheinlich viel mit der Beziehung. Das heißt, wir wir kennen uns, wir 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 haben uns noch mal viel intensiver austauschen können, wie all die Jahre zuvor. Ich ich kenne ihn wie er schnauft wie äh, wenn er nicht gut drauf ist. Äh, also ich kenne äh, beinahe jeden Laufstil an ihm und äh, ja und und äh, jede jede Bewegung, die äh, außergewöhnlich ist, äh, wo ich weiß, was ist denn passiert. Und da sagt er mir, Mensch, er ist mit dem Fahrrad gestürzt. Aber es geht schon. Er will den Sonntag trotzdem laufen. Er hatte auch meine einige Halbmarathone, da ist er vorher mit dem Moped irgendwo in, in der Kurve äh, mal kurz abgestiegen. Also es, es, äh, ich kenne ihn mittlerweile in und auswendig und es schweißt unwahrscheinlich zusammen. Ja.
0: In unserem äh, kurzen Vorgespräch, äh, da hast du erwähnt, dass äh, dein Bruder auch dafür verantwortlich ist quasi, dass du äh, jetzt immer noch ähm, läufst, also dass du quasi auch ein Jubiläumsläufer geworden bist. Äh, warum ist das so und was ist, was ist der, der, der Grund dafür gewesen?
1: Also das ist, das ist richtig und das ist äh, eine schöne Frage. Ich äh, bin nicht so konsequent wie er. Ich hätte bestimmt den einen oder anderen Sonntag, weil Schneefall, weil wirklich, wirklich heftiger Regen, weil Blitz und Donner, wo die Frau gesagt hat, du kannst doch jetzt nicht rausgehen zum Laufen. Die Leute verschließen sich im Haus und, und ihr geht zum Laufen, ihr seid verrückt. Wo ich gesagt hätte, na lass gut sein für heute oder lass uns nicht laufen. Oder wo ich gesagt habe, Mensch, wollen wir das wirklich tun? 55 bin ich, man merkt es in den ein oder anderen Knochen, wo man sagt, wollen wir das uns wirklich noch antun? Und er ist, er ist, er ist, er ist wirklich mein Motivator und, und, und hier derjenige, der sagt, lass es uns machen, außer wir haben keinen Spaß mehr, dann hören wir auf und damit war der Sonntag ganz klar, er wartet auf mich, 18 Uhr will er, dass ich komme und und wenn wenn er kein WhatsApp kriegt, dass ich 10 Minuten später komme oder 20 Minuten, dann dann weiß er, ich komme. Und ich weiß, er ist da und äh, deshalb, wenn ich alleine unterwegs wäre oder vielleicht mit dem Verein, hätte es nicht so gut geklappt, aber, aber er ist da unwahrscheinlich konsequent und äh, das, das, das gefällt mir an ihm und äh, er hat mich wirklich mitgezogen, 19 Jahre lang. Ja, und jetzt im 20.
0: Das ist auch das Schöne, ähm, jetzt auch bei diesen ganzen Gesprächen mit den Jubiläumsläufen, auch jetzt ein Gespräch mit dir, weil das sind ja genau die Geschichten, die quasi so ein Event <lacht> schreibt und von denen man eigentlich ja sonst nie irgendwas hören würde. Ja? Das ist ja auch eine sehr persönliche Geschichte und das ist ja auch wirklich quasi euer Ding. Ja. Äh, also sehr cool, dass du das auch so teilst und dass du da auch sehr, sehr offen drüber sprichst. Also freut ich wollte freut mich sehr, auch sowas zu hören, weil das sind genau diese Sachen, die, glaube ich, auch so eine Veranstaltung, ja, mit Leben und äh, mit Herz füllen, weil das ja wirklich so wahrscheinlich kein zweites Mal gibt. Ähm, ihr, ihr nennt euch dieses Jahr die Starken Sonntagsläufer. Ja. Ähm, du, hast, du hast gesagt, der Name hat mehrfach ge ähm, gewechselt. Wie, wieso seid ihr jetzt die Starken? <lacht>
1: <lacht> ähm, wir, wir haben ein paar Jahre lang die, die geilen Sonntagsläufer und jetzt ist das Wort vielleicht ein bisschen verschrien, äh, weil äh, unter geil versteht man vielleicht andere Dinge, für uns war geil wir, wir freuen uns auf diesen Sonntag wir, wir sind geil auf diesen Sonntag und egal welches Wetter äh, äh, uns äh, erwartet wir sind draußen ob Sonne scheint und die Leute am Baggersee liegen ob es dunkel ist also im, ähm, ich denke du hast eine ähnliche Erfahrung, Im, äh, im November siehst du keine Menschenseele mehr irgendwo rumlaufen, zumindest so um 18 Uhr um die Zeit und äh, spätestens im April komm, kommt wieder äh, eine unwahrscheinliche Menge raus und, und wir haben gesagt, komm, wir, 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 wir sind so geil auf diesen Sonntag, aber äh, dieses Wort äh, geil oder dieses Verb wollte man so ein bisschen, äh, wollte man dann ein bisschen ja, abmildern und haben gesagt, dann, dann lass uns, lass mich was anderes finden, äh, lass mich, äh, lass mich ein Wort finden und die starken Stärke äh, dahingehend äh, mehrfach jetzt schon gesagt zu sagen, egal was passiert, am Sonntag sind wir draußen. Ja? Sehr cool. Ähm,
0: jetzt möchte ich noch mal ein bisschen auf die Veranstaltung oder auf das, auf das Event selber eingehen, weil du hast natürlich mit 20 äh, oder jetzt bisher 19 Auflagen eine extreme Erfahrung. Wir haben es auch im Vorgespräch schon kurz besprochen, äh, dass das für mich halt auch super interessant ist, da zu hören, wie, wie, das, wie das Läufer sehen, die bei jeder Auflage dabei waren. Was hat sich denn in 20 Jahren aus deiner Sicht so alles getan? Was hat sich entwickelt? Was hat sich verändert? Also was nimmst du über die Jahre wahr? Auch was ist gleich geblieben? Jetzt gar nicht mal unbedingt so auf die verschiedenen Strecken bezogen, da kommen wir nachher noch drauf, sondern auch so, ja, wie war es im ersten Jahr? Was war fünf Jahre später anders oder besser? Also was, was hast du da für einen Blick drauf?
1: Ich habe mit so einer Frage gerechnet, wo du sagst, Mensch, Andreas, gibt es so, gibt so den, den, den schönsten Halbmarathon oder den, ja, die ähm, und ich habe mir ewig überlegt. Ähm mir sind ein paar gleich eingefallen. In Summe, muss ich aber sagen, sind alle schön, weil alle, alle sind tolle Events. Es kommen ganz viele Menschen zusammen, die die laufen. Es ist eine unwahrscheinlich tolle Gemeinschaft. Es ist eine ähm, auf dieser Brücke eine, eine unwahrscheinliche Emotion, äh, wenn er runterzählt, äh, wenn man dann anfängt zum Anlaufen und, und du aber bereits nach 40 Meter schon feststellst dass diese Welle nicht weiterkommt und dann du wieder zu Fuß weitergehst, bis dann wieder die Welle anläuft. Äh, der was hat, sich, was hat sich wie hat sich es entwickelt also der erste halbmarathon alleine ich bin angekommen ich habe mein t-shirt genommen bin heimgefahren ja, das war, das war war traurig. Ne? Im zweiten im zweiten Jahr, wo, wo mein Bruder mit dabei war das, war, das war unglaublich interessant, das war unglaublich schön. Wir wir haben uns im Anschluss, es gab Bier, es gab Bier mit Alkohol, wenn ich mich richtig dran ja. erinnere, ich, es gab eine Band. Ne? Ich kann mich noch an eine Band erinnern, die, die Bruce Brothers, es gab, hießen Sie, und da ging, da haben wir in dem, ach, wie heißt denn diese, in, 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 in dem, in dem -Park. In der Reithalle? Ja, genau, da haben wir getanzt. Also, da haben wir nach dem Halbmarathon getanzt. Also das wäre ja heute zur Corona-Zeit undenkbar. Also die da, da, da waren Menschen mit Schweiß, mit 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 ihren Laufklamotten drinnen, weil duschen konnte man zwar mit dem Bus, aber wer hat das schon gemacht und wie ist wieder zurückgekommen? Und wir haben uns wirklich da ein Bier gegönnt, haben getanzt, haben der Musik zugehört und haben gesagt, was ist das für ein Wahnsinnsabend, also der, an den kann ich mich sehr, sehr gut erinnern, wo wir gesagt haben, komm, das müssen wir nächstes Jahr wieder machen, diese Geschichte mit der Band und mit der Musik, die, glaube ich, gab es noch so drei, vier Jahre und dann war der Schwerpunkt ein bisschen anderer. Ne? Dann war der Schwerpunkt mehr, dass man äh, mit der hier mit dem wonnemar versucht hat, sich zu einigen, dass die duschen können, dass die baden können. Und dann haben wir uns so eine routine Abend rausgemacht haben gesagt, wir wollen einmal rutschen, wir wollen einmal rausschwimmen, wir wollen einmal, ich darf es gar nicht laut sagen, in dem warmen Kinderbecken für zehn Minuten liegen und unsere Muskeln so ein bisschen wieder wieder erwärmen und und so also ein bisschen wieder lockern. Dann waren da zwei so ältere Herrschaften wie wir zwei in der in dem Kinderbecken. Also Riesenspaß hat. Alles seine, also seinen Vorteil gehabt. Die ersten waren aufgrund des, sag mal, der Idee, nach dem Laufen noch zu tanzen, war, war, schon, war schon ein Highlight. Ja? Was mir jetzt gerade, als ich
0: dir zugehört habe, so ein bisschen eingefallen ist, oder, oder da würde mich deine Meinung interessieren, was meine These zumindest ist, mhm. das hört sich ja alles noch ein bisschen mehr nach. Ich nenne das jetzt mal so, ja, einfach reinem Spaß haben an. Ja, wenn du sagst, okay, da war eine Band, da war da gab es auch alkoholische Getränke. Wenn man sich jetzt diese Laufveranstaltung heute anschaut, gar nicht negativ gemeint, aber dann ist es ja eigentlich deutlich professioneller. Zum einen, was die Leu Leute angeht, die mitmachen, also die Läufer selber. Da geht es ja dann wahrscheinlich wirklich auch viel mehr um Zeiten und dann um, weiß ich nicht. Und hier noch äh, Kompressionssocken und da die neue Laufuhr, aber ja. auch die Veranstaltung selber. Ähm, wie nimmst du das wahr? Ist das für dich so, äh, sagst du, okay, das ist einfach die Zeit, die sich dann entwickelt hat oder, oder vermisst du da Sachen aus, aus dieser, ich nenne es mal, unbeschwerten Zeit? Ähm, ja, wie ist, wie ist dein Eindruck?
1: Ja, Sibi, das ist, das ist schon richtig. Es hat sich verändert, es ist professioneller geworden. Und äh, für mich als Freizeitläufer, als äh, jemand, der nicht vorne steht und aufgerufen wird, ist tatsächlich der Gesamtevent interessanter. Ich glaube, dass die, die die Jungs von Audi, die Jugendlichen, die jetzt Preise kriegen, die nach vorne gehen dürfen, die in dieser großen Saturn Arena aufgerufen werden, die Eltern klatschen, der Opa ist mit dabei, dass das viel schöner ist für die Leistungsträger. Die werden jetzt richtig honoriert in einem großen in einer großen Halle. Und, und das ist für mich okay. Das ist, das ist, ähm, es ist einfach anders geworden. Und das, die, die, die Professionalität ist okay. Also ich weiß, da bei den ersten, glaube ich, haben auch Ingolstädter gewonnen. Dann mittendrin war dazwischen einer aus, aus Russland, aus Tschechien. Ein, ein Also die sind einfach gekommen, sind mitgelaufen. Die haben nicht mal die Urkunde oder die das Geschenk abgeholt. Die wollten nur die Wertung oder vielleicht den, den, den Preis haben. Klar, es hat sich dahingehend schon verändert und ich, ich gehe da mit. Und wir setzen uns jetzt nach dem Bonnema äh, gerne in diese, in diese zu dieser Siegerehrung mit dazu, die in Summe, wenn man die Band mal, wenn man Musik mal gewohnt war, natürlich trockener ist. Aber ähm, so wie du sagst, äh, dafür ist es professionell, äh, sehr viele Ehrungen, sehr viele gute Läufer, ich kenne. Ich habe mal überlegt, wenn ich äh, mit meiner Zeit 80 Jahre alt wäre, ich würde immer noch keine äh, Urkunde kriegen äh, oder noch keine noch keine Ehrung. Die die 80-jährigen Läufer von Ingolstadt, die laufen mit 1,35, 1,38 durch. Und da muss ich sagen, die haben es verdient, da vorne hinzugehen, äh, sich die Urkunde, das Geschenk abzuholen, tolle Leistung. Und das, das denke ich, muss man auch honorieren. Ja. ja.
0: Wenn du ähm, jetzt mal konkret an äh, die Strecken denkst, weil das ist natürlich für mich auch sehr interessant, äh, weil ich kenne nur so ein paar Handvoll Strecken.
1: Mhm.
0: Gibt es für dich so zum Beispiel eine Lieblingsstrecke? Gab es Strecken, wo du sagst, da habe ich mich eher schwer getan? Oder war das für dich eher immer sekundär, weil du ja wusstest, hey, ich habe meinen mein Bruder nebendran. Äh, das, das ist eigentlich gar nicht so wichtig, wo wir genau langlaufen. <lacht>
1: Okay, ja, die Strecken, das ist auch eine sehr gute Frage. Die, die, die Strecken haben sich ähm, ähm, verändert. Wir, ähm, wir quatschen jetzt nicht mehr beim Halbmarathon, also das schafft man nicht. Also wir müssen wirklich beim Halbmarathon uns beide äh, auch, ähm, ja, wir ab und zu äh, fliegt mal einen Satz, aber ansonsten sind wir jetzt äh, dann auch leise die zwei Stunden, weil wir doch die Zeit zum Atmen brauchen, ähm, wir, wir haben Lieblingsstrecken gehabt, die viel durch die Stadt waren, wir hatten teilweise Strecken, da gab es drei Runden durch die Stadt und das Publikum in der Stadt war immer, war immer Wahnsinn. Also hier durch die Stadt äh, durchzulaufen am Kreuztor äh, durch äh, oder vorbei, also das das hat das hat immer Spaß gemacht. Also das das die 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 Stadt war ein unwahrscheinliches Magnet äh, mit äh, mit Trommelgewirbel mit äh, also wie gesagt, mit vielen mit vielen Fans, ich weiß, wir beide, mein Bruder und ich, wir hassen die Strecke mit diesem ewig langen Rauslaufen auf diesen Donaudamm. Also das ist so etwas und das ist dummerweise auch so dieser Kilometer 16, 17, wo du, wo du so ewig rauslaufen musst und wo du weißt, Hilfe... Da ist das ist ziemlich das ist ziemlich öde ja, und es auch ziemlich geht auch ziemlich eng zu. Ja, aber der, der der Vorteil an dem Damm ist wieder, wenn man dann zurückläuft, dann dann ist man so bei Kilometer 18 und dann weiß man. ab jetzt geht es wirklich nur noch durch die Stadt. Also der Damm ist ein bisschen unbeliebt, ja, aber der bringt halt Kilometer. Die 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 Stadtrunden waren gigantisch. Die Stadtrunden waren richtig schön. Ja.
0: Also ich werde das, äh, ich sehe schon nach meiner nach meinen Jubiläumsfolgen, werde ich das an die an die Organisatoren äh, weitergeben, weil es ist wirklich ausnahmslos so, also ich dachte, ob es jetzt Jubiläumsläufer sind, wenn du mich fragen würdest, diese Runden durch die Stadt und ich glaube, mein erster Halbmarathon war auch noch so, dass man dreimal durch die Stadt gelaufen ist, ja. und so. das war schon speziell und ich glaube, das ist halt auch, das weil alle sagen, ja gut, Ingolstadt ist nicht so eine mega schnelle Strecke, ja, macht nichts, aber das ist halt Einfach eine geile Strecke gewesen. Ja. Also, ich gebe das mal so weiter. Gerne, gerne. Ähm, gerne. Hast du ähm, auch noch zum Thema Strecke, hast ah. du einen besonders äh, schönen Zielanlauf äh, im Kopf? War einer, ist, sticht einer besonders heraus, äh, weil vielleicht die Vorzeichen von dem Halbmarathon besondere waren oder ähm, kannst du dich an einen besonders gut erinnern?
1: Wir haben. Den zweiten Halbmarathon, den wir gemeinsam gelaufen haben, uns ein, ein eigenes Ritual geschaffen, eine eigene Routine. Und zwar ist es so, dass beim, beim Zieleinlauf jeder versucht nochmal, irgendjemanden zu überholen. Also da der, 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 der läuft man... 20 Kilometer nebeneinander her, aber auch die letzten 100 versucht man den noch zu den noch zu äh, erwischen und unser Wunsch war immer eine gemeinsame Zeit zu kriegen. Wir nehmen uns jetzt an den Händen wie ein Pärchen, ja, und 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 halten und halten diese 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 geschlossene Hand in die Luft und freuen uns, dass wir wieder diese 21 Kilometer geschafft haben und diese Routine haben wir uns beibehalten. Das heißt, wir lassen uns auch da von dem einen oder anderen überholen, der noch schneller sein will. Hauptsache, wir kommen gemeinsam äh, ins Ziel und äh, versuchen dann immer das Zielfoto zu bekommen und zu so sagen, wer gibt diesmal das Geld aus oder vielleicht waren noch ein Bekannter drinnen und dann freuen wir uns immer, ob es was geworden ist. So gemeinsam die Hand hochgerissen und gesagt, boah, was haben wir wieder gemeinsam äh, gestemmt? Also ja, ja, wobei mein Bruder immer eine Sekunde mehr äh, äh, kürzer dran war wie ich. Ich weiß nicht, wie er es gemacht <lacht> hat, aber scheinbar hat er immer einen Fuß dann doch nach vorne hingepackt. Also ja, ich würde äh, jetzt sagen, aber, weil er hat mich den Fuß einfach ein bisschen nach vorne. <lacht> <lacht> also gut, aber so, er, ist, er, ist, er ist älter wie ich und ich sage immer, wenn er aufhört zu laufen, muss ich noch äh, entsprechend weiterlaufen. Äh, also das, das, das hat er verdient. Das hat er verdient den,
0: die, sehr, cool, sehr coole Geschichte. <lacht> die, also ich finde find auch das wieder, das ist ja auch wieder ein, ein Zeichen davon, dass das wirklich bei euch ja nochmal eine ganz spezielle Story ist. Deswegen freut es mich wirklich nochmal, Ich kann nochmal betonen, dass wir gerade miteinander sprechen, weil das zeigt ja wirklich auch, hey, wir haben hier unser Ding gefunden. Das, äh, ja, das ist das, Böhm-Ritual. Jetzt genau. muss ich eine Frage trotzdem schon vorgreifen. Ähm, ja. Wir werden natürlich noch kurz dann über, über das ganze virtuelle äh, gleich reden. Aber wie macht ihr es denn dieses Jahr?
1: Ja, wir, wir, wir haben wir lange uns überlegt, wie wir es äh, wie wir es machen. Wir haben die letzten Jahre auch diese Sportartikelmesse äh, einen Tag vorher genossen. Das heißt, die Idee war folgende, äh, oder war die letzten Jahre so, Freitag äh, gehen wir nach der Arbeit, äh, mit dem, fahren mit dem, mit dem Fahrrad äh, zur Saturn-Arena, holen unser T-Shirt, äh, machen unsere obligatorischen Bilder vor diesem Halbmarathon, äh, äh, vor, vor der Werbung. Äh, Schauen noch mal, ob irgendwelche Laufshirts, Turnschuhe preislich attraktiv sind, kaufen irgendwas, was uns Spaß macht und gehen danach essen. Das geht alles heute, heuer nicht mehr. Aber wir wollen unser T-Shirt abholen am 8. Ich glaube, ich habe heute eine E-Mail gekriegt, dass man es, dass man es klick und collect, dass man es zumindest abholen kann. Und wir werden beide mit einer App laufen. Das heißt, wir werden dieses T-Shirt anziehen. Und wir haben uns jetzt eine schöne Strecke über Großmehring ausgedacht und werden dann am Samstag mit einer, ja, mit einer App so lange laufen, bis die 21,2 Kilometer durch sind und hoffe, dass wir dann eine ganz vernünftige Zeit haben. Wobei es geht uns dieses Jahr weniger auf Zeit, sondern einfach, dass wir mit dabei sind. Die schicken wir dann ein, so dass es in Summe trotzdem so ein Event wird, T-Shirt abholen. Wie schon gesagt, essen gehen nicht. Wir wollen abends grillen vielleicht mit der Family. Aber auch das ist ja unter Corona-Bedingungen nicht möglich. Das heißt, das werden wir auch nicht machen. Ja, also, es bleibt ein bisschen trockener dieses Jahr, ein bisschen, ein bisschen äh, zurückhaltender. Aber wir werden trotzdem ein für uns schönes Event draus machen. Gibt es dann auch das Ritual mit der äh, mit der Hand nach oben? <lacht> ja, das, das ist eine gute das ist eine gute Frage. Habe ich jetzt nicht auf dem Schirm gehabt, äh, weil ähm, das das wird uns ja das wär, das wäre perfekt äh, für den für den 20. nochmal so ein Bild zu haben müsste dann ähm, also, sag ich mal die die Familie oder ein Familienmitglied schießen oder irgendein Freund. Ja, gute Idee, gute Idee, wie die habe ich die habe ich nicht auf dem Schirm. Ja. Ähm,
0: bevor wir vielleicht nochmal dann eben jetzt ganz, äh, ganz zum Schluss in dieses virtuelle Laufen einsteigen, ähm, eine Frage, die ich jetzt allen Jubiläumsläufern gestellt habe: Was bleibt dir aus 20 Starts in Erinnerung? Also hast du irgendwelche lustigen Anekdoten, ist mal was passiert oder sagst du, ja, daran erinnere ich mich noch ganz, ganz äh, wundersamerweise, warum auch immer? Also schweif kurz in deinen Erinnerungen, was dir, was dir so spontan einfällt aus 20 Jahren Halbmarathon
1: Ingolstadt. Also, wenn ich ein bisschen. Zeit, äh, kriege, ich kann, fällt mir mehr ein. Ich kann mich an meinen ersten Halbmarathon äh, erinnern, dass ich versucht habe, einen Partnerläufer zu finden, ne, wo ich äh, der Meinung war, die Person hat das gleiche Tempo wie ich und äh, äh, an die versuche ich mich ein bisschen zu halten. Ich glaube auch, diese Ballonläufer, die gab es am Anfang nicht. Und äh, ich habe eine, äh, also wenn ich das sagen darf, eine richtig attraktive, hübsche Läuferin gefunden. Ne? Und die hatte so ein bisschen mein Tempo. Und die hat aber vom Laufstil her, äh, hat die den rechten Arm immer hochgezogen bis über die Schulter und dabei sehr laut äh, ausgeatmet. Und dann dachte ich mir, nee, die die wird mit Sicherheit, die läuft keine 10 Kilometer so. Also die hat schon nach Kilometer 5, hat die schon sehr furchtbar geklungen. Und bei Kilometer 10 habe ich sie verloren und bei Kilometer 16 hat sie mich überholt wo ich mir gedacht habe, na, das kann der Laufstil kann also nicht so schlecht sein und, und wie Flott, die mich überholt hat. Das heißt, äh, war interessant zu sehen, dass jemand, der einfach einen ganz eigenen Laufstil hat, eine ganz eigene Atemtechnik, äh, nicht zu unterschätzen ist. Ja, das war eine schöne, war eine schöne, war eine schöne Episode. Was fällt man noch ein? Ach, wir, wir haben, beim, der, der, der Stefan und ich, wir haben beim dritten Halbmarathon eine, eine Dame in die Mitte genommen, weil sie gesagt hat: Jungs, ich bin so kaputt, könnt ihr irgendwo ein bisschen mich so ein bisschen mit in den Schatten mit reinnehmen? Und dann haben wir gesagt: Kommt, jetzt machen wir dich, nehmen wir mit. Dann haben wir die Dame von Kilometer 18 bis zum 21. Kilometer mitgenommen und auf die letzten 200 Meter hat sie Gas gegeben und gesagt: So, jetzt kann ich alleine Ziel laufen und hat uns überholt. <lacht> Also es gab, gab viele kleine Ideen oder kleine, kleine Episoden. ja. Oder wie schon gesagt, unser erster Halbmarathon gemeinsam, wo wir ausgetreten sind, das wäre heute undenkbar. Ja.
0: <lacht> ähm, lass uns kurz in 2020 springen. Ähm, es kommt der erste Lockdown. Es ist dann relativ schnell klar. Ähm, die, die erste Veranstaltung wird abgesagt. Ähm, wie war da die Stimmungslage? Und vielleicht dann auch gleich die Folgefrage dann war ja kurz die Aussicht, oder nicht kurz, aber es war sogar länger mal die Aussicht, ja, das wird auf den September geschoben. Es sah ja auch prinzipiell gar nicht schlecht aus. Die Zahlen haben sich gut entwickelt. Es gab ein gutes Konzept. Und dann wurde das auch nochmal abgesagt. Wie war da bei dir oder auch gerne bei euch? Ähm, ihr seid ja eigentlich quasi im Team. Wie war die Stimmung? Wie habt ihr das letztes Jahr erlebt?
1: Also absolut verständlich. Und, und äh, ist, eine, ist eine Frage, die... Ähm, uns tatsächlich erstmal traurig gestimmt hat, wo wir gesagt haben, wie wie es denn werden? Wir wussten auch, dass das Veranstaltungsteam eigentlich zurücktreten möchte und wir waren eigentlich jedes Jahr froh, dass sie es nochmal gemacht haben. Und äh, muss ich gleich mal vorschieben: vielen Dank an das aktuelle Team, dass der Halbmarathon wieder stattfindet, weil es ein toller Event für Ingolstadt ist. Also ja, herzlichen Dank an, an die an äh, an die Ausrichter und Veranstalter, dass sie das wieder machen dass sich äh, Leute gefunden haben, die das durchführen. Ja, für uns war es damals traurig. Wir haben uns einfach an diese Sonntage gehalten und gesagt, äh, warte mal, es ist ja noch nicht aufgehoben, es ist ja nur aufgeschoben. Wir haben dann gewusst, der äh, ja, September wird es werden und haben den September für uns wieder im Kalender eingetragen. Haben gesagt, komm dann, dann machen wir es im September. Dazwischen äh, haben wir unsere Trainingseinheiten jeden Sonntag gemacht. Dann fiel der September flach. Und dann haben wir gesagt, nein, dann ist es halt so. Dann, denn man kann es nicht erzwingen. Wir wollten auch keinen, ich habe es kurz mal erwähnt, keinen anderen Halbmarathon irgendwo machen. So nach dem Motto, dann dann laufen wir halt irgendwo, wo es geht. Das war nie unser Ding. Außer am Gardasee. Da wollten wir vielleicht schon mal mitlaufen, aber das haben wir nie geschafft. Mal gucken, ob wir das eines Tages schaffen. Und von daher war man traurig, dass er nicht stattgefunden hat. Und auch gerade der Jubiläumslauf so das ja, wäre das das Jahr hat gepasst die 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 Anzahl der Halbmarathon ich habe es tatsächlich geschafft an allen Halbmarathon in Ingolstadt gesundheitlich fit zu sein beruflich da zu sein und äh, wie schon gesagt mein, mein 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 Kompanion der der Stefan war äh, bei, bei, bei 19 mit dabei von von 20 beziehungsweise jetzt dann sozusagen den 19. für ihn und von daher sind wir jetzt froh dass das Jahr hacken man einfach ab 2020 das war so und äh, der Vorteil bei uns ist, wir sind Draußenläufer. Das heißt, wir gehen nicht im Winter nicht in die, äh, nicht in die Fitnessräume rein, sondern wir laufen äh, auch äh, im November, Dezember draußen. Und äh, damit konnten wir uns zumindest äh, lauftechnisch und äh, auch äh, gesellschaftstechnisch zusammenraffen und kann äh, durchlaufen. Ja, und freuen uns jetzt, äh, dass dieses Jahr es so stattfindet. Wir freuen uns auf unser T-Shirt. Dann habe ich das 20. im Schrank und dazu komme ich gleich noch. Dann war ja, also
0: um es nochmal auch zu verstehen, weil ich, das ist mir bei dem Jubiläumslauf natürlich auch besonders wichtig, das nochmal zu erfragen. Es wäre natürlich jetzt, gehen wir mal davon aus, die Veranstaltung hätte dieses Jahr stattgefunden und es hätte vielleicht sogar auch wieder eine Saturn-Arena gegeben und so weiter und so fort. Dann wäre es natürlich mit Sicherheit so gewesen, dass die Jubiläumsläufer groß geehrt worden wären, weil das natürlich auch eine Besonderheit ist. Es haben halt auch nicht so viele Leute das wirklich geschafft, 20 Mal am Start zu stehen. Ich sage bewusst geschafft, weil da gehört ja auch immer ein bisschen Glück dazu, wie du gesagt hast, gesundheitlich fit bleiben. Mhm. Bist du jetzt enttäuscht, dass es in Anführungszeichen auch quasi komplett ausfällt? Weil ich sage es auch immer gerne dazu für unsere Zuhörer, die das nicht wissen. Es gab keine andere Möglichkeit, als diesen einen Termin dieses Jahr zu wählen, weil es Ausweichtermine einfach im, im Herbst nicht Gegeben hat. Deswegen hat sich das Team entschieden, okay, wir müssen auf einen Termin gehen. Sollte der nicht gehen, müssen wir virtuell machen. Wie ist es für dich jetzt als Jubiläumsläufer? Bist du arg enttäuscht? Ist dir das nicht wichtig? Ähm, sagst du, du freust dich einfach auf 22, dann auf den 21. Also wie ist da deine Stimmungslage?
1: So, so, ist es. So, so, wie du die, 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 die Frage hinten raus formuliert hast, so ist es. Ich freue mich auch auf, der, auf nächstes Jahr. Ich freue mich, dass es tatsächlich geklappt hat. Wenn du mich gefragt hättest, 2005, glaubst du, dass du 20 Halbmarathonläufe hier in Ingolstadt alle absolvieren wirst? Hätte ich gesagt, das ist eigentlich nicht die Challenge. Das ist nicht die Idee. Ich freue mich auf diese Sonntage mit dem, mit meinem, mit meinem Laufpartner. Ich, ich hätte es natürlich genossen, mal draußen zu stehen. Das ist immer schön, geehrt zu werden, alles gut. Aber das war nicht der Antrieb. Ich habe vom Zehnjährigen noch so ein Glas, so eine Glas, was war denn das? Und so ein Glaspokal, der ist irgendwo, das ist es ja nicht. Dass wir wirklich 19 Jahre gemeinsam durchgehalten haben, dass wir fit sind in unserem Alter noch, die 21 so zu laufen, dass wir Spaß haben. Ich glaube, das ist die, das ist die Challenge. Und das ist viel schöner. Und dass, dass es on top noch eine Ehrung gegeben hätte, freut mich. Mich freut der Webcast viel viel, viel besser jetzt. Wir können plaudern, wir können, wir können zurückblicken, können sagen, Mensch, wie war das? Und das ist eigentlich schon ehrlich genug. Du hast ja versprochen, dass du mir ein Foto von allen
0: ja. schickst, äh, weil das ist natürlich auch eine Besonderheit. Ja, klar, du hast ja auch in einem Eingangsgespräch schon gesagt, das erste Shirt war noch aus Baumwolle. Ja. Das, ähm, das finde ich sehr cool, dass du da auch jedes Jahr sagst, das ist auch für dich äh, da einfach ein wichtiges Ritual, das T-Shirt äh, abzuholen und auch äh, dir zu kaufen. Ähm, das stellen wir gerne äh, in, den, in den podcast show zur Verfügung, dass sich das die Zuhörer auch mal anschauen können, wie das sich auch so entwickelt hat von Baumwolle zu Synthetik, was verschiedene, ja. verschiedene Farben dabei waren. Da freue ich mich schon drauf. <lacht> ähm, so ein bisschen als Abschluss des Gesprächs. Eine ähm, ne sehr direkte Frage und kannst spontan antworten. Warum letztendlich 20-mal Halbmarathon Ingolstadt?
1: Warum 20-mal Halbmarathon Ingolstadt? Weil es äh, eine weil's eine, Bestäti eine Bestätigung für mich ist, dass ich äh, immer noch äh, in der Lage bin, nicht bloß 5 Kilometer und auch 10 Kilometer, sondern wirklich äh, 20 Kilometer zu laufen. Da spielt die Zeit für mich jetzt mittlerweile keine Rolle. Hat hat mir Freut mich, dass ich, äh, der, der Turnvater Jana gesagt, in einem gesunden Körper wohnt ein gesunder Geist. Äh, ich habe einen stressigen Job und äh, die, der Sport ist für mich ein unwahrscheinlich äh, toller Ausgleich und ich werde noch so viele Halbmarathone laufen, wie ich äh, gesundheitlich schaffe.
0: Das ist die perfekte Überleitung <lacht> zu meiner
1: vorletzten Frage. Ähm, noch 20 Mal <lacht> Halbmarathon in Gestüt. <lacht> gerne, Gerne. Wenn Sebi, wenn ich es schaffe, die Zeit ist nicht mehr das Thema. Wenn ich schaffe, sehr, sehr gerne. Sehr cool. Dann drücke ich auf jeden Fall die Daumen, dass noch ganz viele
0: Auflagen dazukommen. Ähm, und hoffe dann, dass wir uns 2022 äh, beim Event selber auch dann alle wieder in, in Persona sehen. Das, denke ich, ist für uns alle wichtig, weil ich, ich habe jetzt auch im Gespräch wieder wahrgenommen, dass dir das auch einfach ein wichtiges Rennen ist und dass das für dich einfach auch wichtig ist, dass diese Veranstaltung weiter existiert. Deswegen hier auch nochmal die Ermutigung ans, ans neue Team, nicht aufgeben, weitermachen. Ähm, ich bedanke mich für deine Zeit, es war sehr unterhaltsam. Ich glaube, wir hätten auch zwei Stunden quatschen können. <lacht> Ähm, danke, dass du da die Zeit genommen hast, um mit mir im Podcast ein bisschen zu plaudern. Ähm, ich würde dir das letzte Wort überlassen. Du kannst den Satz vervollständigen, ähm, ganz spontan, wie du willst. Ich bin damit raus. Der Halbmarathon Ingolstadt ist
1: für mich ein wahnsinns äh, toller Event und ich freue mich jedes Jahr aufs Neue dort mitzulaufen. Sebi, an dich und äh, an das Ausrichten herzlichen Dank, hat mir Spaß gemacht, äh, wahrscheinlich mehr sogar wie dir, äh, mal ein bisschen drüber zu plaudern und äh, wir sehen uns.